0: Meus queridos sozinhos, é o episódio 151 Como é que vocês estão? Sejam então bem-vindos ao nosso cantinho Prontos para mais uma semana Onde vamos escorrer sobre assuntos Sabe o que é que eu gosto de imaginar? Eu gosto de imaginar um CFO Do... pode ser do continente? Ou de uma outra grande superfície comercial? Digamos, um Lidl, um intermarché um... Agora, quando tenho que dizer no momento nunca me lembro. Se tivesse que fazer um jogo do stop, lembrar-me-ia de todos. Agora não lembro nenhum. Continente de Intermaché, Auchan, Lidl. Gosto de imaginar qualquer um destes a acordar e a trautear. Quem trouxe, quem trouxe, foi o Pingo das Porque isto fica. E se a mim me fica e me tortura por dentro eu imagino um CFO de um concorrente do Pingo Doce porque é impossível não ficar e vou-vos dizer se isto vos anda a torturar tutur, torturará ainda mais pessoas que trabalham no departamento de marketing das outras grandes superfícies comerciais e não se lembraram de fazer uma música este Natal agora que é irritante é nem me apetece comprar frescos no Pingo Doce estou farto desta canção farto mas ao mesmo tempo tem ali qualquer coisa que fica e no fundo se fica, é porque é um bom anúncio. Porque a função dos anúncios é esta. Para que é que servem os anúncios? Qual é o impacto de... Eu estou a ler um jornal e vejo no rodapé um anúncio... O Vaporetto de Titano. Primeiro, a primeira função desse anúncio é plantar na minha cabeça esta marca existe. A segunda função do anúncio, já com mais short, porque nem sempre é eficaz, é qual é que é a mensagem da marca. Como muitas vezes não passa, porque eu estou a ler um artigo de jornal, quero ler uma, uma, uma crónica do Pedro Mexia. Está ali ao lado o anúncio do Vaporete Titano, eu quero lá saber o que é que o Vaporetto Titano diz. Lembro-me do Vaporetto Titano porque está em letras grandes. Agora, sei lá qual é o posicionamento, sei lá o que é que eles querem dizer nesse momento. Estão a vender o quê? Agora são ecológicos? Agora são uma marca hum, que está focada no preço? Estão focados na qualidade? Não faço ideia. Portanto, isso aí já é possível ter alguma disponibilidade. Eu diria que, ou seja, a primeira mensagem, a marca existe, passa. A segunda, qual é que é a mensagem? Só passa porque nós estamos interessados em comprar alguma coisa dessa marca. Ou então, quando de facto a mensagem é mesmo muito boa e fica. Sabe, quando há assim um, um grande anúncio que, um, que depois nos fica na cabeça. Portanto, olhem. Quem trouxe? Quem trouxe? Pá, e depois isto é um golpe baixo. E o Ping Doce? O Ping Doce me está a ouvir. O Ping Doce sabe. Porque a música na publicidade é tipo o trocadilho no humor Isto é uma arte menor. Eu lembro-me dos anos em que trabalhei em publicidade... Quando não há solução, vai música. É o golpe mais baixo de todos, que é, não temos criatividade, então vamos fazer aqui um jingle, vamos meter aqui um referão orilhudo, e isto está a debater, não temos estratégia. Vamos então à última opção, que é a música. Por alguma razão, aliás, nos passatempos, em todos os passatempos feitos em Portugal, quando é para ganhar bilhetes para o espetáculo de... do legendary Tiger Man, têm de escrever uma frase o passatempo desafia-nos a escrever uma frase com as palavras Legendary, Tiger Man Canivete, Tchugo e as pessoas o que é que fazem? Escrevem sempre em rima eu com o Legendary Tiger Man vou usar o meu canivete para ouvir a Ivete e sou um sortudo porque tenho um Tchugo e isto nem rimou, mas as pessoas fazem estão sempre a fazer uma rimazinha portanto é aqui a, mesma, aqui a mesma mecânica, vamos fazer aqui um, um refrão com uma rima cruzada que vai bater e que o Pingo Doce vai ficar na hora, na, no ouvido das pessoas e quando chegar a saída de Natal vão comprar o Peru ao Ping Doce não se esqueçam que há, um, há, há os bordes de administração de todas as outras superfícies comerciais que ainda devem ser em, em Portugal devem ser para lá de 100 pessoas, se juntarmos todos do Continente, Intermarché, etc que estão com esta música na cabeça e para eles ainda é, é a dobrar é, porque é chato ter uma música na cabeça e é chato ser da concorrência. E com sorte, até já, já lhe saiu a música no trabalho. Está um repositor de stock no continente a repor os iogurtes líquidos, a cantar. Quem trouxe, quem trouxe, foi o Ping Continente. tem que cortar ali a última. Uh, o que é que eu vos quero dizer esta, esta semana? Isto foi um pequena parte, porque acabei de ouvir a música do Ping Doce e ficou-me na cabeça e era. Uh, em primeiro lugar, e agora vou usar ironicamente a forma de verbal no intransitivo agradecer a todos os sozinhos que partilharam gentilmente nas suas stories um, que ouvem este podcast. Alguns até, vou dizer, quase quase clínico. Pá, eu, eu, há malta que ouviu 4 mil minutos disto, Eu nem sabia que tinha 4 mil minutos de sozinho em casa para vocês ouvirem, num ano, vou-vos dizer. Mas, portanto, agradeço, agradeço as vossas partilhas. Um, gosto muito... Também, não só gosto de ver, como gosto de observar quem é que são os outros podcasts, um, gosto sempre de analisar as partidas porque dá-me dá uma pista do universo das pessoas que ouvem isto um, para quem estiver interessado eu coloquei no, no Patreon, como faço todos os anos o, o Spotify Wrapped e fiz uma pequena análise quase estatística, aos minutos que ouvia tudo. Portanto, eu gosto sempre de brincar com os números tanto está lá, se quiserem, tem lá então uh, o que eu ouvi este ano e, e tem também, eu esqueci-me de dizer no último episódio, que tinha saído na semana anterior o episódio de Sozinhos entretanto já vou estar atrasado que esta semana vou gravar uh, outro portanto mas pronto, ficam, aderem e ficam já com o próximo disponível ao estar a observar este esta feature de, do Spotify do Spotify Rapid pensei porque é que não se faz isto na vida já, já que estamos com, há uma tecnologia de ponta para tudo, eu acho que só vamos mesmo evoluir quando der para fazer este tipo de coisas com a cabeça, ou seja Imaginem que dava para fazer um, um rap dos pensamentos que vocês tiveram durante o ano. Em vez de ser ou seja, a mesma tecnologia que o Spotify usa para, para vos dizer as 5 músicas mais ouvidas, daqui a uns anos conseguir-se monitorizar os pensamentos, que estão, o top 5 de pensamentos, ou o top 5 das musiquinhas que tiveram a tocar na vossa cabeça, que vos acompanharam ao longo do ano. O que é que acham disto? Top 5 pensamentos que tiveram uh, a tocar mais vezes na vossa cabeça. Os chamados pensamentos recorrentes. E eu estive aqui a pensar no meu, tive, como ainda não é esta ferramenta, tive que eu fazê-la analogicamente. E um, não irá surpreender nenhum de vocês aqui o top que eu, uh, que eu escrevi. O género dominante, vou-vos dizer, o género dominante é um, um misto de porque aquilo no Spotify Rap dá para ver o top dos vossos géneros, não é? O meu este ano foi o Lo-Fi. Vou só dar essa pista. Foi o lo Lo-Fi porquê? Porque, porque eu, uso, eu, eu ouço muito uma playlist de Lo-Fi quando estou a escrever. Mas portanto, aqui em vez de ser, lá está, Lo-Fi, Indie Rock e Pop Tuga, seria, no meu caso, e agora vou dar o meu caso, o, o, os pensamentos dominantes, o, o género foi pessimismo crónico e, isto não é só coisas más, felicidade em consolidação. Uh, e depois aparecia lá, o, o, o cérebro gerava então os, o nosso stop de pensamentos do, do ano, e eu acho que o meu, inevitavelmente, continuaria, continuaria a ser o medo, ainda mais agora em pandemia, em que o futuro é sempre uma incógnita, e portanto, já não, pá, não, amanhã tudo muda, não é? A semana passada não havia assim nenhum alarme de Covid. Semana passada já começávamos, já há duas semanas não, de repente já está tudo outra vez, a, a eventos a ser adiados, mas de um momento para outro, para outro muda muito rapidamente. Portanto, era uma, um medo que eu já tinha anteriormente, que agora ainda mais reforça, que é, e seria o tal, o, o top 1, o meu, a, a musiquinha mais ouvida na minha cabeça, tenho medo de perder o controle das coisas. Porque hoje em dia, realmente, é fácil perder o controle no sentido em que de um dia para o outro as coisas podem descambar a nível de Covid, não é? Portanto isso ajuda à festa, e depois, sei lá mais uma vez, ainda encontrou o género catastrófico, o que é que é o medo de perder o controle, uma coisa concreta de um dia para o outro, por alguma razão eu deixar de ter trabalho e de um dia para o outro sou um sem-abrigo que está a pedir esmola à porta do Pingo Doce Pingo Doce, foi o Pingo Doce e a bevinho de pacote um, sabem que eu várias vezes um pensamento ruim que eu tenho neste neste comboio é do medo de perder o controle das coisas e ficar sem nada é arranjar um plano B eu estou sempre na minha cabeça a fazer planos B tipo, então isso amanhã eu deixar de ter ideias por exemplo o que é que eu vou fazer e tenho um plano B que não vou dizer porque isto também é um beat de stand up que eu estou a escrever e portanto, se quiserem saber, vão ter que comprar bilhetes. ali ela a fazer teasers, ali lhe a fazer teasers. Mas é, yeah, o medo de perder o controle das coisas, pronto, que não é só, ou seja, podem ser realmente fantasmas grandes, mas o medo de perder o controle das coisas, em, em, em pequenos atos na minha vida, foi o pensamento mais corrente que eu tive. Tomar decisões com o medo de perder o controle das coisas. Mas, por outro lado, acho que consegui combater, vou-vos dar um exemplo, de fazer o ADN de Leão. Em que é uma coisa que não sou que é o, é o primeiro e o único trabalho que eu tive até agora em que eu não tenho o controle das coisas? Porquê? Porque aquilo lá está, há uma equipa que realiza, que filma, que, que edita, aquilo foge me do controle. Não é? Eu tenho que confiar em outras pessoas. Acho que foi o ano que eu fiz mais para contrariar este medo. Mas isto vem, pá, isto, isto no fundo é, é mimo de eu poder controlar pá, aqui no podcast sou eu controlo, nos meus espetáculos ao vivo, sou eu control, coisas chatas sou eu controlo. O ADN é o único sítio onde hum, aquilo está ali um bocado fora do meu controle e, realmente, se calhar até é o que me dá mais prazer quase fazer. Portanto, para que é que eu tenho medo de perder o controle das coisas? Isto devia ser o um bom exemplo de, Guilherme, tu não tens de ter medo. Mas, yeah, este foi o pensamento dominante, eu diria. O segundo pensamento dominante que eu diria, se fizesse, se, 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 se houvesse uma, se a vida me fizesse um rap, talvez tenha sido, isto é um, um pensamento apaziguador, e daí vem a, a felicidade em, cons em consolidação. Foi eu várias vezes dizer para mim próprio: para não sejas tão cruel contigo. Que é um mantra que eu tenho: que é, eu namoro um bocado, eu, eu sinto que namoro um bocado com estes pensamentos. Que eu tenho medo de perder o controle das coisas. E já me agarro a isto para fazer a minha vida em função disto. Um, e, e projeto isso como uma coisa, como uma defesa que é quase, isto é quase, no fundo, se eu desconstruir isto em várias camadas, isto é quase, sou só eu a ser narcisista. Diria que este foi o segundo pensamento mais corrente que eu tive e que é um pensamento, bom, lá está, que vem de uma felicidade em, em consolidação. E uma coisa que eu também percebi, com, e que com, lá está, o rap de, do ano me daria, é que este pensamento não é possível sozinho. Eu só cheguei a isto de não se tão cruel contigo a ouvir o que outras pessoas me disseram. Ou seja, não, não é um pensamento que eu descobri sozinho. Foi um pensamento que eu tive que perceber através dos outros. Através de quem realmente tipo, está diariamente comigo e, e, me, e me diz, pá, não, tens que usar a vozinha contra isso em vez de estar apoderado desse discurso a pensar que vai acontecer. Não, tens que ir contra isso, Guilherme. <coughs> Ai que ele está tão introspectivo. <risos> uh, depois, o, o terceiro pensamento recorrente. Pá, eu acho que isto é... Eu diria que os dois primeiros não são assim, não são, não são, não vão estar no top 5 nacional de pensamentos. Mas o terceiro, o meu terceiro pensamento mais corrente, acho que vai estar no top 5 nacional. Que foi o Covid nunca mais acaba. Pai, a quantidade de vezes que eu pensei isto. Mais o um confinamento, aí o Covid nunca mais acaba. Agora tem que usar máscara nos sítios o Covid nunca mais acaba. É aquele que, que estaria no top, é, é tipo o meu do weekend que provavelmente estará no, no topo de muita gente. Acho que este, este, este pensamento foi recorrente para muita gente. E, por, e, e, e aqui eu sinto que o meu topo até é um luxo eu poder ter alguns destes, problemas porque destes pensamentos, é um luxo ter, ter estes pensamentos, porque se calhar a maior parte de, uh, das pessoas em Portugal tem pensamentos recorrentes que eu acho que, são, eu acho que são muito mais complicados de gerir. Por exemplo, eu acho que o primeiro, o, o pensamento número um em Portugal, eu acho que deve ser... Não, tenho dificuldades em pagar as contas. bem bem Covid, quando houve ali uma má altura em que acabaram os espetáculos, eu, quando me fecharam o torneio, eu fiquei. E agora? E tive ali durante 3 meses, se calhar, isso aí, e fiquei, porra. Por isso é que lá está, na altura, aceitei tudo. Não houve uma estratégia, foi aceitar. 3 meses, não 6 meses, talvez. Mas foi 6 meses que eu tive e que hum, consegui gerir, porque foram só 6 meses. Agora, pessoas têm isto. Pá, lá está, nós temos os salários mais baixos da Europa, não é? Isto eu diria que é o pensamento recorrente mais que está em, em primeiro lugar no topo dos portugueses e depois entrar aqui o tal pensamento que eu disse que também tinha que é o COVID nunca mais acaba este acho que partilho com a maioria dos portugueses diria que são estes diria que são estes os pensamentos que estão no no rap dos portugueses agora também seria interessante além de saber quais foram os pensamentos que, que, que tocaram mais vezes na vossa cabeça quantos minutos é que vocês despenderam em cada um deles e se estão acima ou abaixo da média? No final do ano haver aqui uma, uma ferramenta podia estar instalada no, no Lóbulo da Orelha que vos dizia: Olha, este ano tu estás nos 4% que pensaram mais vezes em o Covid nunca mais acaba. Era interessante termos estas. Termos, isto é que é o futuro, lá está. É conseguir controlar as nossas estatísticas de pensamento. Pá, porque inventar pá, naves que vão à Lua. Epá, isso é, enquanto não formos dominados por extraterrestres vindos de Neptuno está tudo bem, isso é uma coisa recreativa então olhem lá, vocês conseguirem controlar e terem estatísticas tipo Spotify, em que vos dizia que, olha, há mais 23% de população que pensa, pelo menos uma vez por dia que não vai estar à altura dos outros hum? da mesma forma que Spotify diz a 23% da população que ouviu um, o álbum da Olivia Rodrigo. Só que isto depois leva outra aqui. Se isto acontecesse, se 23% da população tivesse o mesmo pensamento que vocês, vocês querem ouvir o que a maioria ouve de pensamentos ou querem ser aqueles que descobrem pensamentos novos? Hum? tipo uma pessoa que tem que, que, que um dos pensamentos correntes que teve em 2018 foi tenho de investir em Bitcoin é tipo começar a, ouvi, a ouvir Olivia Rodrigo em 2018 agora em 2021 Olivia Rodrigo está tá a stream mas em 2018 estava no início, a mesma coisa que o Bitcoin o Bitcoin em 2018 estava os primeiros que pensaram nisso foram os visionários os que pensam em 2021 já vão muito tarde Portanto, acho que estas estatísticas podiam ser bastante úteis para a nossa qualidade de vida. Pronto, portanto, são estes pensamentos. E acredito que a maior parte das pessoas, tal como na música, em que nós em que nos dá prazer ouvir música triste, eu sinto, não, não, isto deve, ter, deve, deve haver aqui um passado adaptativo em relação a isto, em relação a ser pessimista. Eu acho que mais de metade dos nossos pensamentos são pensamentos negativos. Vem do instinto, não é? De, de, de saber sobreviver. É, isto é aquela coisa da direita e da esquerda não é do de, 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 ser humano pode, pode ser naturalmente bom ou naturalmente mau há quem acredite que o homem é naturalmente mau, que está mais associado à direita por isso, é que, por isso é que a direita quer as regras e quer as tradições porque são, no fundo são tudo instrumentos para manter o ser humano com rotinas que fazem com que ele não seja mau, não é? ou seja, se houver regras, se houver punições para comportamentos errados, ele vai ter tendência a ser menos mau e a esquerda acha que que o ser humano é naturalmente uh, bom e portanto quer menos regras porque se houver menos regras o ser humano sendo naturalmente bom terá capacidade de conduzir ao progresso acho que é mais ou menos isto também estou a dizer assim de cor uh, não levem a mal pessoas que estudam antropologia política uh, se eu tiver aqui a dizer uma grande incongruência isto a propósito do quê? a propósito de, não me lembro não me lembro, não me lembro mesmo não me lembro como é, que é que eu vim aqui, talvez pelos pensamentos pelo que nós pensamos ser naturalmente bom ou naturalmente mau, ah, e eu tenho, exatamente e eu acho que mais de 50% dos, dos nossos pensamentos são sempre negativos, porque é uma proteção também em relação àquilo que nos odeia. malta, entretanto, fui ver o filme House of Gucci fui ver fui ver ao cinema, eu hoje em dia mais uma vez vou repetir aquilo que já disse Gosto de ir ao cinema, sobretudo, e em primeiro lugar, porque não vou adormecer. Porque eu não consigo ver um filme em casa. Hoje em dia liga Netflix, liga HBO, liga Disney+, Plus liga o Prime Video, e estou a perceber que tenho subscrições a mais, e adormeço em tudo o que vejo. Eu não consigo ver nada em casa. Eu vou desafiar os cinemas. Eu acho que havia público para ver séries ao vivo no cinema. Não estou a brincar. Fazer sessões de ver séries. Eu, eu, ia, eu ia ao cinema ver séries porque eu não consigo ver noutro sítio. Porque ao sentir que estou a comprar o filme sinto-me a obrigação de, tenho que estar atento. E pá, depois há aquele ambiente de cinema que me mete alerta. Mais pipocas, mais tudo. Portanto, compensa. House of Gucci. Boeda Grande. Podia ter, portanto, quem não está a par é o filme sobre a casa Gucci, sobre a família Gucci, com Adam Driver talvez o, um dos maiores atores vivos com Adam Driver e com Lady Gaga e outros que tal, com Al Pacino, com. Bem, eu só descobri no final. Vocês vão ver o filme e depois no final digam-me quem é o Jared Leto. É assim que ele se diz? Jared Leto. Eu não. Eu. quando me disseram. Ya, yeah, quando me disseram que o Jared Leto. Quando, me disseram, quando me disseram que o Jared Leto. <risos> quando disseram que o Jared Leto participava, eu fiquei. Ah? Depois dei aquele segundo para pensar. Ah! Era aquele. Que transformação, porque ele é um homem bonito, não é? E no filme não é. Bom Aos uh, of Gucci, Boeda Grande, pá, é um filme claramente. É que o filme tem para aí duas horas e meia. É um filme em que claramente podiam cortar e cortar e cortar. Tem cenas a mais tipo pá, superar as velas, pôr anel de casamento. Há, há formas menos demoradas de mostrar o percurso das coisas a acontecer. Há formas muito menos demoradas. Tipo, e, e, e mostrar tudo eu percebo o que é que o, ah, o realizador é o Ridley Scott eu percebo o que, é que, o, que é que, o que é que se quer com aquilo que é mostrar no fundo de, de, de uma forma mais contemplativa a vida em certas, em certas alturas mas epá, é chato porque prolonga muito o filme e eu não preciso de ver eles a casarem -se para saber que eles casarem basta dizerem-me isso de uma forma em vez de perderem tempo a mostrar-me o casamento deem-me um, uma forma original de o dizer por exemplo irrita-me alguns truques que são um bocado a primeira ideia, que é, como é que se mostra que alguém tem uma doença grave? Qual é que é o primeiro truque? É meter lá, e sangue para um guardanapo, que foi o que usaram aqui para dizer que um, que um senhor lá estava doente. Eu, eu não sou muito chato com estas coisas, por acaso, isto, são cineastas pedantes, ou mais, são mais chatos com isto, eu não sou tão. A mim só me irrita quando isto, estes truques, que são repetidos e que são recorrentes no cinema, gastam tempo ao filme. Se o meterem lá e ele não gastar muito tempo, a questão é que aqui gasta muitas vezes tempo, e isso irrita-me porque opá, também queremos ritmo, é isso, se me roubar se isto acontecer duas, três, agora há meia hora de filme que podia ser tirada tirando isso, que do filme, eu também não sou muito exigente eu vou dizer, opá, o, meu, o meu letterbox é, é ridículo, porque eu não, eu não dou menos três estrelas a um filme eu um filme que não gosto dou três estrelas por exemplo, para House of Duty, acho que vou dar três, se calhar 3.5 e escrever a minha review que ainda não pensei no ângulo, mas talvez seja o absurdo que é isto se passar sem -se tal Itália e os atores falarem todos americano e só terem depois uma, aquelas interjeições ou ou pequenas palavras em, em italiano tipo e, e com sotaque americano, tipo Grazie, grazie mille. Tipo Brad Pitt em Glorious Bastards. Grazie mille, prego. Ai ai. Ai, ai ai. Mas, 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 mas pronto, é isso. Se percam per tempo a mostrar coisas, então de forma menos óbvia. Porque, pá, a primeira vez que eu vejo lá o senhor a um guardanapo eu já sei que ele vai falecer. Já sei que vai dar raia. Portanto, vamos lá, não é? Um, coisas que eu tenho a dizer sobre o filme. Lady Gaga enganou-nos bem. Lady Gaga enganou-nos muito bem. Porque ela disse-nos que era cantora e tal, lançou aí uns álbuns. Não lançou este, não foi? Isto é dela, não é? Gaga, bunga, gara. É? Porque agora não sei, acho que é. Uh, Disse-nos que era cantora, e de repente é uma atriz de mão cheia. O bem que a Lady Gaga veio. E isto é, é. Eu acho de uma insolência a Lady Gaga do nada. Então, era, era, era uma cantora com sucesso mundial. De repente decide que quer ser atriz e continua a ser uma boa atriz. Ou ser atriz é fácil e ator, ou estamos aqui na presença de alguém que é muito multifacetado pronto, irrita-me imaginem do nada a Cuca Roseta revela-se uma grande atriz, está aí daqui a, daqui a um ano está a fazer de Fernando Pessoa num filme muito bem, a Cuca Roseta mete um bigode-pestiço, que vai ali comprar a mascarilha, pega num, num bloco de notas da Moleskine e está ali a tirar notas na Brasileira a fazer de François e faz um ganda papelão ao oh, cuca, então tu não eras tu não eras uh, música mas pronto, e, tirando isso, a história a história é realmente boa a história é realmente boa uh, não sei o quão fiel à história verdadeira é que ele está mas pelo menos assim as coisas principais estão e portanto vale a pena nem que seja pelos atores, pelo Adam Driver e pela Lady Gaga ao Pacino e todos os outros que, tão, que vão mesmo muito bem Hum, pronto, podia ser um bocadinho mais curto pá. A, a duração ideal para mim de um filme é uma hora e quarenta uma hora e quarenta, pá, levem-me o coração eu, eu, eu vejo o filme todo mais de uma hora e 40 já é uma disponibilidade é pá, não dá não dá, aqueles filmes, por isso é que eu nunca colei em Star Wars porque eu vou, eu, eu, eu vou para um filme do Star Wars, eu já sei que vou ter que levar uma lancheira eu vou ter que ficar, vou, vou ter que ficar ali, uma garrafinha para eu ir em cima agora no ao corte Inglês não há intervalos agora nos, nos cinemas nós também não há eu tenho que levar uma garrafinha para fazer xixi se o filme é muito grande pá, não me ponham filmes de 2 horas e meia sem intervalo não é É desumano ai ai ai, ai mas pronto, House of Gucci está aí um, é um quê? é, pá, é um 3, um 3.5 agora isto teria uma coisa que me irrita no filme é que realmente este filme devia ter sido feito com atores italianos ou então com atores ingleses que conseguissem falar em italiano porque fazer aquele universo todo de uma família italiana, a é? família da Gucci, que, que, que depois fala em inglês pá, é tipo filmes da Segunda Guerra Mundial passados na Alemanha, só com Alemães em é que estão a falar inglês. O Hitler está a falar inglês de repente. Epá, não me convencem é assim, não é? Preciso aí de alguma, não preciso de credibilidade quando estou a ver aquilo. Um, é porque depois está escrito como se fosse para italianos mas escrito em inglês, não é? Portanto, não faz bem sentido tirando isso apesar de tudo, gostei, diverti-me tem lá tem lá partes boas, sobretudo as partes da Lady Gaga a Lady Gaga já no já no estar em Born, quando começa a tocar aquilo quando começa a cantar o, o Shallow já me dá batimento então agora, com a Adam Driver uh, para terminar, o que é que eu vos ia dizer mais? ia-vos dizer só que em princípio, irei receber o primeiro Natal em casa para a família. Uh, e em breve falarei disso. Aliás, não, vou, eu vou, vou, vou falar disto, mas é no que faz todo sentido, no outro podcast, no podcast exclusivo do Patreon, que podem ouvir. Nós então voltaremos para a semana, obrigado por escutarem, pensem nos pensamentos, passa a redundância, que tocaram mais vezes na vossa cabeça em 2021. Está bem? Até para a semana, um grande
1: abraço long Be catching up Now we don't have to patch things up. just turn the lights down real Cause the dress looks nice on you still And it always was on That I said The things that I put in your head And I tried and not tried And I failed. But the dress looks nice On so you still, And it always looks so We should go out And dance like we used to dance We should go out In old hands lovers old hands And I can't tell you Who's gonna last that's a question, the answer I don't have Maybe that's a question, the answer I don't have We should go out and dance like we used to